Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đọc cuốn tiểu thuyết Người mắt kép của tác giả Wu Minh Y. Người mắt kép 3. Đêm cuối của Alice Vào một sớm mai thức dậy, Alice quyết định tự sát. Thực ra thì hầu như cô đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ cần cho việc tự sát. Có lẽ không nên nói như thế, mà là bản thân Alice đã không còn điều trở ngại nào, cũng không cần phải đem bất cứ thứ gì để cho bất cứ ai. Chỉ là một người muốn chết mà thôi, một người muốn chết đơn thuần, không có tài sản gì đáng nói. Nhưng Alice là người cố chấp, cô quan tâm đến tất cả mọi người cô quan tâm. Những người và việc mà cô quan tâm còn sót lại trên thế gian này, Chính là Toto và bọn sinh viên đã đặt những mơ mộng vào cô. Cô đã từng biết rất rõ tương lai của mình cần những gì, nhưng giờ đây mọi thứ đều mơ hồ. Alice đưa đơn thôi việc, trao trả thẻ công tác, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đó không phải là cái thở phào của ngày thường, mà nó giống với cái thở phào của việc kiếm này đã phải chịu đựng quá nhiều thử thách. Suốt cuộc cũng đến được lúc có thể chuyển thể đầu thai kiếp khác. Hồi trẻ, vì muốn trở thành nhà văn nên Alice đã chọn học ngành nghiên cứu văn học, rồi thong dong êm ả bước vào nghề giáo. Thêm điểm ngoại hình của Alice thanh mạnh và nhạy bén, rất ăn nhập với cái mẫu hình con người văn chương trong xã hội bảo thủ này. Do đó rất nhiều người đều ngưỡng mộ cô đã đi theo con đường ổn định nhất là học ngành văn. Nhưng chỉ có mỗi Alice mới biết, đừng nói là trở thành một nhà văn giỏi. Những năm gần đây, đôi lúc cô còn không ngửi thấy mùi của văn chương nữa. Hằng ngày việc giáo vụ và nghiên cứu đã khiến cô bận đến nỗi không có thời gian viết lách. Đến lúc cô tắt đèn phòng nghiên cứu ra về thì trời đã dạng sáng. Cô quyết định mang hết tất cả sách vở và vật dụng trong phòng nghiên cứu tặng cho sinh viên. Cố gắng hết sức để dùng bữa ăn từ biệt với từng sinh viên mà cô hướng dẫn bằng vẻ mặt không chút biểu cảm gì. Ngồi trong nhà ăn của trường với thức ăn khó nuốt đến lạ thường, cô lần lượt nhìn từng đôi mắt của mỗi một đứa trẻ. Còn trẻ quá! Cô nghĩ thầm Những đứa trẻ này còn đang cho rằng Chúng sắp sửa bước vào một vùng đất thần bí nào đó Nhưng kỳ thực không có gì trong đó Chỉ là một nơi rỗng không Một tầng hầm dùng để chứa đổ linh tinh mà thôi Cô cố gắng giữ cho ánh mắt mình Phát ra một tia sáng le lói ấm áp cuối cùng Để chúng nghĩ rằng cô đang nghe chúng nói Vẫn đang rất hào hứng với chúng Còn về phần mình Hiện tại Alice chỉ là một cái xác Để không khí chui vào chui ra Mọi lời nói giống như đá được ném vào một căn phòng trống rỗng, đến cả cửa sổ cũng không có. Những suy nghĩ thoáng quá trong đầu cô phần lớn là ký ức về Tô Tô và cách làm thế nào để tìm đến cái chết. Cô nghĩ lại thì cảm thấy chuyện đó cũng hơi thửa thải. Trước mặt nhà mình là biển, chẳng phải sao? Hầu như Alice chẳng nói lời từ biệt nào với đồng nghiệp. Cô chỉ sợ lúc nói chuyện vô tình để lộ tâm trạng chán đời đan xen dối dám trong lòng mình. Khi lái xe qua thị trấn, 
Đột nhiên cô phát hiện ra cảnh vật nơi này chẳng khác lắm so với lúc cô mới chân ướt chân giáo đến đây, hồi cách đây chục năm. Có khác chăng là chính ngay lúc này, cô cảm thấy rằng nó đã không còn là thị trấn nhỏ và hẻm núi đã từng hấp dẫn cô đến. Những chiếc lá bự chạng, những đám mây đột ngột kéo đến, những mái tôn lượn sóng trên những ngôi nhà vách tôn, cứ đi một đoạn là có một con suối giáo hoảnh nước, những bảng hiệu phô trương kiểu nhà quê. Những thứ mà ban đầu có vẻ rất thân thiết, giờ đây đều teo tóp lại và giả tạo, từng bước xa lạ với chính cô. Cô nhớ cái năm đầu tiên mình đến miền Đông, lúc ấy bụi rậm ven hai bên đường và thảm thực vật còn gần gũi con người lắm. Phong cảnh và loài vật có vẻ như chẳng sợ loài người mấy, còn giờ đây núi và biển đã bị đường lộ đẩy ra một nơi rất xa. Alice nghĩ, nơi này vốn là của dân bản địa, sau đó là của người Nhật, rồi người Hán, rồi khách du lịch. Giờ thì chẳng biết nó thuộc về người nào, có lẽ là của những người mua đất xây biệt thự sân vườn, bầu chọn một tên huyện trưởng mà trong đầu chỉ nghĩ đến những miếng mồi béo bở, cuối cùng mở thông đường xa mới chăng. Sau khi đường xá được xây xong, bờ biển và thung lũng mọc lên vô số những tòa kiến trúc với vô số kiểu dáng của nhiều quốc gia, mà lối nào cũng lai tạp. Nói một cách khác, nơi này trông giống như một khu văn hóa dân tộc thế giới xây cất theo lối hải hước, mà bọn nhà giàu này thường chỉ xuất hiện vào những kỳ nghỉ, còn khắp nơi đều là những mảnh ruộng hoang phế và những ngôi nhà trống trơn. Một số phần tử trong giới văn hóa bản địa thường hay đàm luận theo kiểu cảm tính rỗng tuếch cổ lỗ, Khen huyện hát là miền tịnh đội trên đảo Trong bụng cô chỉ nghĩ đến kiến trúc Và cơ sở hạ tầng công cộng của huyện thị Haven Ngoài một số ít kiến trúc dân bản địa dùng làm triển lãm Và những tòa nhà thời nhật trị còn giữ lại Thì phần lớn những cảnh quan nhân tạo Đều trông có vẻ như chúng được làm ra Để cố ý phá hoại phong cảnh vậy Một lần vào giờ nghỉ trưa của một hội thảo khoa học Đồng nghiệp của cô là giáo sư Vương Lại khoác lác với cô bằng lời lẽ rất dối giá Về chuyện đất đai huyện Haven rất quến người Alice bền đáp bằng giọng cao có. Thầy không cảm thấy nơi này đâu đâu cũng toàn là những biệt thự sân vườn giả, những homestay giả, đến cây cối ở trong khuôn viên biệt thự cũng giả thầy sao? Những ngôi nhà này, chả, toàn quến bọn người giả thích những thứ như thế thì có ích gì chứ? Thầy vương như bị chặn họng, nhất thời quên mất rằng mình cần phải tỏ ra là một giáo sư kỳ cựu trước mặt một cô giáo đàn em. Với đôi mắt cục mí, mái tóc điểm xương và khuôn mặt bóng hói, Ông ta thoạt nhìn giống như một doanh nhân hơn. Thật vậy, nhiều lúc Alice còn không phân biệt được sự khác nhau giữa hai điều này. Một hồi sau, ông ta mới tiếp lời. Vậy theo như cô nói, thì lẽ ra nó phải như thế nào? Lẽ ra nó phải như thế nào? Alice vừa lái xe, vừa suy đi nghĩ lại câu hỏi này. Hiện tại là tháng tư, khắp nơi đều ngửi thấy một mùi ẩm thấp và uể oải. Như mùi của tình dục Alice nhìn sang bên phải thấy toàn là núi cao Là dãy núi trung ương Biểu tượng đặc trưng nhất của hòn đảo Cho đến nay thì thỉnh thoảng Không phải Mà mỗi ngày cô đều nghĩ về hình ảnh hôm ấy Tô Tô đã thỏ đậu ra khỏi cửa nóc Để nhìn ra ngoài Đậu đội chiếc mũ dần di Như một người lính nhỏ Trong ký ức Có khi thằng bé mặc chiếc áo gió Có khi không Có lúc vẫy tay có lúc không Cô tưởng tượng ra hình ảnh chiếc ghế xe chắc đã bị thằng bé dẫm lún thêm một hố sâu. Đó là ký ức của cô, hình ảnh cuối cùng của Toto và Jacobsen. Khi Alice mất liên lạc với cha con họ, Dahu là người đầu tiên mà cô gọi điện nhờ trợ giúp. Anh là bạn leo núi của Jacobsen, 
cũng là một thành viên trong đội cứu nạn ở nơi này, biết rất rõ về những ngọn núi ở chung quanh. Tại Jacobsen cả, tại Jacobsen cả, cô nói với Dahu trong trạng thái bị kích động. Bình tĩnh, chỉ cần họ còn ở trong núi, thì tôi chắc chắn sẽ tìm ra được. Dahu trấn tĩnh cô. Tom Jacobsen đến Đài Loan từ Đan Mạch, một vùng đồng bằng không có lấy một ngọn núi thực sự. Không lâu sau đó anh bắt đầu đi leo núi khắp nơi. Sau khi lần lượt leo từng tuyến đường đặc biệt cùng với Dahu, anh bèn ra nước ngoài để tham gia huấn luyện riêng, chuẩn bị thử leo ngọn núi cao trên 7.000 mét bằng phương pháp leo núi Alps. Kể từ đó, Đài Loan trở thành nơi anh thường xuyên lui tới. Alice cảm thấy tuổi tác mình ngày càng lớn, đã sắp sửa hết sức chịu đựng bởi cuộc sống không biết được liệu Jacobsen sẽ trở về hay không. Huống hổ, cho dù Jacobsen có ở bên cạnh, thì tầm mắt anh cũng luôn dõi về một nơi rất xa. Phải chăng cũng vì lẽ đó, nên trong những ngày gần đây Alice thường nghĩ về Toto trước tiên, rồi nghĩ về Dahu, sau đó mới nghĩ về Jacobsen. Không, cô cũng không nghĩ về Jacobsen gì cho mấy. Anh tự cho rằng mình đã quá hiểu núi non, hầu như quên rằng đất nước của anh vốn không có một ngọn núi nào. Sao anh lại có thể làm như vậy được? Sao lại có thể dắt con trai mình lên núi rồi không mang nó trở về? Cô cũng thường tưởng tượng, nếu như hôm ấy Jacobsen ngã bệnh, quên sạc pin xe, hay thậm chí là ngủ thêm một chút nữa cũng được, thì mọi thứ đã khác. Yên tâm nào, chẳng qua chỉ đi bắt côn trùng thôi mà. Anh không dắt con đến nơi nguy hiểm đâu, không sao cả đâu. Jacobsen vỗ về Alice, nhưng Alice nghe văng vẳng trong đó điều bất chắc. Và lại còn là tuyến đường mà ai cũng biết. Nhiều người còn không tin, tuy chỉ mới 10 tuổi, nhưng Toto đã là một cao thủ về leo núi kể cả bộ môn leo vách đá. Và kiến thức về núi rừng của nó, e còn phong phú hơn cả một người tốt nghiệp đại học chuyên ngành. Toto thuộc về núi rừng. Với cả, cô cố gắng nhắc nhở mình đừng cản trở Toto làm điều nó thực sự thích. Có lẽ giống như Dahu nói, thời khắc vận mệnh bởi chính nó là thời khắc vận mệnh và thời khắc vận mệnh không đứng yên một chỗ. Giống như một mũi tên đi tìm loại heo rừng vậy. Dahu là bạn thân của Jacobsen và Alice. Anh là tài xế taxi kiêm đội viên đội cứu nạn, nhà điều khắc nghiệp dư, thành viên bảo vệ và chăm sóc rừng, đồng thời là tình nguyện viên của một số đoàn thể NGO. Cũng giống như bất cứ người Bunun nào, dáng người Dahu thấp mà khỏe mạnh, ánh mắt hấp hồn người khác, Khi nói chuyện với Dahu tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt anh, để tránh việc lầm tưởng rằng anh đã yêu mình, còn không thì chính mình sẽ bất cẩn phải lòng anh. Vợ anh bỏ anh mấy năm trước, để lại đứa con gái tên Umaf và một tờ giấy, trong đó chẳng gửi gắm điệu chi cả, chỉ nói rõ rằng mình đã mang theo bao nhiêu tiền, lấy đi những thứ gì, và cô ý viết chữ rất to, những thứ này là của tôi. Umaf là một món tài sản được kê khai trong tờ khai để lại cho Dahu, giống như một con thú cưng bị chuyển nhượng. Có một dạo, Dahu có thiện ý đưa Umaf đến ở nhà Alice vài ngày, nhưng sau đó phát hiện rằng điều này vốn không thể làm nguôi ngoai niềm u uất trong lòng cô, mà ngược lại, niềm u uất của Umaf và cả Alice còn hợp sức làm mỗi người trở nên khổ sở hơn. Bỗng dưng, Alice phát hiện ra mình đã không nói gì với Umaf trong suốt buổi chiều, Còn Umap cũng chỉ biết nhìn chằm chằm ra biển, mãi miết lấy kẹp tóc kẹp mớ tóc trước chán lên, buông xuống, rồi kẹp lên lại buông xuống, 
như kiểu không thể nào điều khiển được mớ tóc ấy và chẳng cách gì cố định được mớ tóc. Do đó, Alice thành thật bảo với Dahu đừng gợi con gái ở nhà cô nữa và sau khi công tác cứu nạn kết thúc, cô cũng từ chối cuộc gọi thường lệ để an ủi cô của Dahu. Alice quyết tâm sống như một bức tường, mong muốn duy nhất của cô là được ngủ. Tuy ngủ chỉ là nhắm mắt lại, nhưng có khi nó thực sự khiến mình thấy được nhiều hơn. Trước khi đi ngủ, cô tập thiền để có thể mơ thấy Toto, nhưng rồi cô lại cố gắng không mơ về Toto. Sau đó Alice phát hiện ra không mơ thấy Toto còn đau khổ hơn là mơ thấy thằng bé. Cô đành phải chịu đựng sự đau khổ của việc mơ thấy Toto, nhưng tỉnh giấc thì không thấy thằng bé đâu. Nhiều khi nửa đêm không ngủ được, Alice cầm đèn pin rón rén đi vào phòng Toto như thường lệ, kiểm tra cái cơ thể đã không còn nằm trên giường, hơi thở trong lúc ngủ có nhịp nhàng yên ả hay không. Hồi ức giống như một tay đấm bốc cự phách, xuất chiêu như gió, khó mà tránh được. Nhiều khi cô mong rằng chẳng thà mình còn chút ham muốn, vì tất cả mọi người đã từng trẻ đều biết rằng ham muốn chính là chất để kháng u uất tốt nhất. Ham muốn sẽ khiến cho hồi ức mất đi sức mạnh, tập trung hơn vào hiện tại. Nhưng Jacobsen ở trong giấc mơ đã không còn khiến cô ham muốn. Tay phải của Jacobsen cầm dịu leo núi, tay trái thì biến thành vách núi. Anh lấy dịu leo núi bên tay phải mình, móc vào tay trái một cách mãnh liệt, nhưng chưa từng nói gì. Mỗi lần tin vào điểm báo trong giấc mơ, cô bèn gọi điện đến cục cảnh sát để hỏi đã có manh mối gì về Tô Tô Trăng. Không có, nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với cô, thưa cô giáo. Cô từng cảm nhận được sự nhiệt tình của cảnh sát biến thành sự đồng cảm, nhưng giờ đây sự đồng cảm ấy cũng chẳng còn. Tiếp điện thoại của cô chỉ là một công việc hành chính thông thường. Có nhiều khi sau ngữ khí bình tĩnh kia ẩn chứa một niềm chán ghét. Cô ấy lại gọi, thật là phiền. Sau khi gác máy, chắc hẳn họ sẽ nói như vậy với đồng nghiệp. Alice nghĩ bụng. Tháng tư năm nay mưa cứ rơi mãi, nhưng trời vẫn oi bức như thường. Buổi tối, dưới ánh đèn đường trong khuôn viên trường toàn là bọn bọ hung va đập té ngựa ra rồi không cách nào lật ngược trở lại được. Ngay lúc này, Có một con bọ hung mắc kẹt trong tấm kính chắn gió phía trước xe. Alice tiếp tục lái. Nó thì cứ va đột đột vào tấm kính. Rõ ràng Alice đã mở cửa kính ra nhưng nó cũng không tìm được đường để bay ra ngoài. Nó tiếp tục va rồi lại va, đôi cánh cứng ánh lên leo lét mọ lam tối. Trong vòng vài tháng gần đây, Alice phát hiện ra mình đã dựa dẫm quá nhiều vào Toto. Nhờ Toto mà cô mới nhớ được mỗi buổi sáng cần phải ăn sáng. Ngủ đúng giờ, học nấu ăn Alice đã học được cách cẩn thận Vì sự an toàn của mình Chính là sự an toàn của đứa con Cô còn lo đến việc lỡ không may ra đường Đụng phải bọn ma men đáng chết lái xe Đâm vào khuôn mặt bé nhỏ nồng nàn của thằng bé Làm nó vỡ nát trên vỉa hè Còn phải để ý đến những đứa trẻ khác trong trường Luôn cả những thầy cô giáo khác Vì ở cạnh trẻ em thế này Nhiều khi lại xảy ra những việc tàn nhẫn khó thể ngờ được Alice nhớ hồi nhỏ, cô và một bạn học ngày nào cũng ăn hiếp một đứa bé mặc bộ quần áo mà hình như không bao giờ có thể giặt sạch. Họ trêu chọc, xô đẩy nó, chết sốt thịt của cơm hộp lên bộ quần áo vốn đã dơ cho càng dơ hơn. Như thể làm vậy sẽ khiến quần áo mình càng thêm sạch vậy. Xe đi qua một chiếc cầu mấy năm trước từng bị một cơn lụt xô gãy. Sau khi sửa chữa nó đã được rời đi độ 3 km vào trong phía núi. 
Một trận còi inh ỏi vang lên khiến Alice vội vã tập trung nhìn đường. Vài phút sau, xe rẽ vào một đoạn biến cảng từng là nơi nổi tiếng nhất của huyện Haven. Nhiều năm trước đây, nhà đầu tư đã nhảy vào xúc đi một phần ngọn núi. Để lấp vào khoảng trống ấy, họ đã xây dựng công viên giải trí. Đồng thời nhờ sự tiếp tay của một gã huyện trưởng nổi tiếng tham nhũng, họ đã tiếp tục khai thác vách núi bên cạnh. Nhưng khoảng hơn 9 năm trước đây, sau một trận động đất lớn, nhiều công trình bị lệch vị trí đã không còn có thể sử dụng được nữa. Để thoái thác trách nhiệm bồi thường nên công ty đã tuyên bố phá sản. Lại thêm mấy năm gần đây mực nước biển dâng cao, đường bờ biển ăn lấn vào trong, vòng xoay khổng lồ và những trụ cáp treo nhìn từ xa toát lên một vẻ cô tịch ảm đạm. Trên tảng đá ở một bên, vốn là một phần của ngọn núi, một vài khách câu ngồi đấy buông cần thả câu, xuống con buộc vào trụ cáp treo. Giờ thì con đường cao giáo hơn này được mệnh danh là đường bờ biển mới. Từ xa xa, Alice có thể trông thấy được căn nhà nhỏ giữa biển rất độc đáo của mình. Nắng dại lên mặt đất qua những giọt mưa phụn lất phất, tuy là vẫn còn mưa, nhưng thế này cũng được xem là một ngày đẹp trời hiếm thấy gần đây nhất. Căn nhà bên cạnh bãi biển, chỉ có điều là không biết tự lúc nào biển đã mấp mè đến như vậy. Alice mở cánh cửa tự lâu đã không còn ý nghĩa gì, ngó giáo giác chung quanh tất cả những gì cô có được. Sofa, bức tranh tường mà Jacobsen và cô cùng nhau vẽ, đèn treo do Michel de Lucci thiết kế, chậu cây cảnh đã từng sống nhưng giờ đây đã chết khô quéo. Mỗi một món đồ trong căn nhà này đều do cô và Jacobsen chọn lấy, còn vết lún trên gối, khăn vuông nhỏ trong nhà tắm, sách thiếu nhi trên tường đều thấp thoáng hình ảnh tô tô. Trong lần thăm viếng cuối cùng này, Alice phát hiện ra chậu cá cảnh vẫn chưa được giải quyết. Mình mà chết trước, bọn cá sẽ rất ngỡ ngàng, lặng lặng chờ cái chết đến trong êm ắng không làm gì được thì quá tội nghiệp. Cô ngồi trên sofa, nhớ ra một sinh viên rất thích nuôi cá cảnh tên là Mitch. Không chừng cậu ta sẽ chịu đến mang chúng đi. Nghĩ đến đó thì Alice cũng vừa phát hiện ra mình không còn điện thoại mà Internet đã bị cô cắt luôn. Suy tính hồi lâu, cô quyết định đến trường lần nữa cho Mitch chậu thủy sinh và cá. Đương nhiên, nếu cậu ta muốn lấy các phụ kiện thì cứ để cậu ta mang đi tất thảy cho rồi. Alice ngồi vào xe, may quá, màn hình hiển thị cho thấy vẫn còn điện để chạy được khoảng 30 km. Alice lấy điện thoại ở văn phòng khoa gọi cho Mitch. Mitch nhanh chóng xuất hiện cùng một cô gái ngồi vào xe của Alice. Mitch có thân hình của một vận động viên nhưng lại có một ánh mắt rụt rè an phận. Cô có ấn tượng Mitch là kiểu người có lòng nhiệt tình về văn chương điển hình nhưng lại không có năng khiếu. Mitch giới thiệu cô bạn gái mình tên là Jessie, một cô gái có ánh mắt tinh nghịch, thân hình tầm trung vắt đẩy những đồ trang sức, làng da trắng muốt và một nụ cười có thể nói là tươi tắn hiền hòa, chỉ có điều cũng chẳng khác mấy so với bất cứ một cô gái trẻ nào khác trên phố. Jessie mặc chiếc quần đen bó sát gặp giỏ. Jessie nói mình từng học hai môn của cô, chẳng biết sao, cô có hơi ngỡ ngỡ, vừa không có chút ấn tượng gì, vừa dường như có nhớ gì về cô bé. Suốt quãng đường xe chạy trong thinh lặng và ngột ngạt, Jessie và Mitch ra vờ ngắm cạnh qua cửa kính, nè tránh việc phải tán gẫu với Alice. Ba người lặng lặng băng qua vườn hoa phía sau. Khi Alice mở cửa, Mitch đột nhiên hét ầm lên. 
cậu cúi sấp xuống phía trước hồ thủy sinh, hỏi Đây là cá chép xỉnh ạ? Ừ, mấy con cá ấy, vài năm trước bạn của Đa Hu nuôi để thành công, ngoài một số thả đi thì giữ lại vài con cho Tô Tô. Wow, bây giờ ở ngoài suối cũng chẳng thể tìm được, em có thể mở tủ xem được không? Ừ. Mitch mở hộp tủ phía dưới chậu thủy sinh, tỏ vẻ rất phấn khích, bảo Wow, máy làm lạnh hồ và cả máy điều chỉnh độ kiềm, độ axit cũng có luôn. Em có thể mang đi hết. Alice cảm thấy phiền nhiễu bởi một cậu trai cứ luôn miệng wow wow. Mitch hơi tỏ vẻ không dám tin. Sau khi chắc chắn được nhận cá, cậu liền gọi điện cho bạn học của mình. Không bao lâu sau, ba cậu con trai cao lớn lái một chiếc xe du lịch con đến. Ba giỏ bốn cẳng khiêng vác toàn bộ thiết bị đặt lên xe. Alice để ý thấy Jesse chỉ lặng lặng ngắm khung ảnh số treo tường, đọc các tựa sách trên giá. Em có thể lựa những quyển mình thích mang đi. Ôi, được hả cô? Muốn lấy bao nhiêu cũng được. Alice quan sát thấy cuối cùng Jesse chỉ cầm đi một tập truyện ngắn Isaac Dinesen bằng tiếng Đan Mạch. Alice nghiêng đầu hỏi. Em biết tiếng Đan Mạch à? Dạ không, chỉ lấy làm kỷ niệm thôi. Tiếng Đan Mạch trông thật đặc biệt. Trước khi đám người ấy lên xe, Jesse đến trước mặt Alice, nói Cô, sau này cô sẽ còn vào trường nữa chứ? Chắc là không. Dạ, vậy sau này em có thể gửi bài viết cho cô đọc chứ? Nếu không tiện cũng không sao đâu. Alice gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô nhớ ra cô gái này, nhớ ra mà chả cảm thấy gì cả. Sau khi Mitch và Jesse ra về, Alice lại thững thở đi vào phòng tô tô, nằm vật lên chiếc giường đã từng bám mùi mà cô quen thuộc. Giờ thì cô chẳng còn lo bọn cá sẽ chết, chỉ cần suy nghĩ về việc mình nên chết như thế nào. Mà nói thật ra thì, hình như cô cũng chẳng quan tâm mấy về việc mình sẽ chết như thế nào. Alice ngước đầu lên, nhìn tấm bản đồ đường núi mà trước đây Jacobsen đã tưởng dẫn tô tô đi leo núi dán ở trên trần nhà. Tấm bản đồ cũng do hai cha con vẽ, Những lúc cô nấu ăn ở dưới bếp thì hai cha con thường hay rút trong phòng làm những chuyện rất bí mật. Leo núi là chuyện thuộc về hai cha con. Ngần ấy năm dài, cho dù Jacobsen có cố gắng cách mấy thì Alice vẫn cứ không chịu leo núi, cũng không theo đạo. Mỗi người sẽ có quyền tự chối một số việc mà. Alice nghĩ bụng. Alice nhớ mãi trải nghiệm leo núi lần đầu tiên ấy. Nói là núi thì cũng chưa hẳn. Nó chẳng qua chỉ là một nơi được gọi là điện hoàng đế gần khu thạch đĩnh mà thôi. Vào thời đó ở các trường đại học rất thịnh hành phong trào hội giao lưu, Alice bị bạn học lôi kéo tham gia. Alice vốn không thuộc kiểu người giỏi vận động, hồi mới đầu chặng leo còn chịu đựng nổi, nhưng sau khi đi qua một ngôi chùa nhỏ, cô không những phải bám dây, bước lên cây, sau cùng còn đi đến một khu lăng mộ, hai bên chẳng có gì để bám víu. Lẽ dĩ nhiên, Vì mắc cỡ nên Alice ngại không dám tử chối yêu cầu tiến lên của mọi người. Miễn cưỡng đi được vài phút đường, cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Cô không hét toáng lên như những cô gái khác để cho các bạn nam khác dịu dắt, mà chỉ lặng lặng khóc giọng khóc xã. Tại sao một hai phải đến nơi như thế này chứ? Cô không để cho một cậu bạn có vẻ ngoài thư sinh nhưng đầu óc sũng tuếch. Cô đã xác định được điều này từ khi cô ngồi trên xe của cậu, dịu cô tự mình lom khom mỏ quay trở lại. Từ đó trở đi cô từ chối việc leo núi.
tấm bản đồ trên trận nhà có vẽ hình lá cờ nhiều màu sắc. Các đường màu đỏ và màu xanh ra trời đan xen ngang dọc lẫn nhau. Cô chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Còn có phong cảnh nào mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây chứ? Có trời mới biết hai cha con đã làm việc này mất bao lâu và với ý tưởng điên rổ đến cỡ nào. Mắt cô dõi theo những tuyến đường ấy. Tuy rằng không còn leo núi nữa, nhưng cô vẫn thường hay xem bản đồ với Tô Tô, vạch kế hoạch leo núi, như thể đang chơi một trò chơi. Cô cũng thuộc những tấm bản đồ này lắm, nhưng không biết tại sao, cứ cảm thấy rằng có một số tuyến đường vẽ không được đúng lắm, còn không đúng ở chỗ nào, nhất thời không nói ra được. Alice quyết định nằm trên giường và quan sát tỉ mỉ hơn tấm bản đồ, không được bao lâu thì cảm thấy mắt mũi tẻm nhem. Trời bên ngoài dần sầm tối, những tuyến đường trên trần nhà cũng từ từ chìm khuất. Alice nhớ lại hình ảnh Toto ngồi trên chiếc ghế cao hay đạp lên vai của Jacobsen và vẽ bản đồ. Cuối cùng ngủ thiếp đi trong khi thời gian cứ nhẹ trôi, như thể không có khái niệm về thời gian. Không biết cô đã ngủ khoảng bao lâu, nửa đêm đột nhiên xảy ra một trận động đất lớn kinh hồn. Một trận động đất mạnh đến nỗi có thể đánh thức cả tuổi thơ của một con người. Khi trận động đất bắt đầu, Alice vẫn chưa tỉnh hẳn. Dù gì thì cô cũng đã sống ngần ấy thời gian ở huyện Haven, là một nơi thường xuyên xảy ra động đất. Thậm chí cô đã trải qua nhiều trận cũng khủng khiếp hơn thế này. Nhưng hơn một phút trôi qua, chấn động vẫn tiếp diễn, mà còn có vẻ nghiêm trọng hơn. Nó khiến Alice phải đột ngột bật dậy theo phản xạ cơ thể, trực giác phân vân giữa việc nên tìm chỗ ẩn nấp hay phải lao ra khỏi căn nhà. Nhưng ngay lập tức cô bật cười về ý nghĩ này của mình. Một kẻ đang muốn chết, cần gì phải quan tâm đến việc sẽ chết bằng cách nào chứ? Alice lại nằm xuống, nghe văng văng ở đâu đó vọng lại tiếng đùng đùng vừa nặng nề u ốt vừa mãnh liệt, giống như một ngọn núi đang chuẩn bị chuyển động. Nó khiến cô nhớ cái trận động đất khủng khiếp hồi còn nhỏ. Trận động đất ấy không cướp đi tính mạng của bất cứ người thân nào của cô, chỉ có điều nó đã làm sập ngôi trường cô đang học và làm chết một cô giáo dạy môn tự nhiên tên là Lâm Lệ Quyên, rất mực thương yêu cô, và một cậu bạn ngồi bên cạnh cô trên lớp, thường hay mời cô ăn hàng vặt, mang cặp kính viễn thị, với đôi mắt lúc nào cũng có cảm giác to hơn người bình thường. Ngày hôm trước khi xếp hạng tan học ra về với cậu ấy, cậu còn tặng cô năm con tằm. Năm ngày kể từ sau trận động đất, có lẽ do ăn phải lá dâu bẩn, bọn tằm thải ra những cục phân đen li ti rồi chết. Cơ thể của những con tằm chết trở nên khô sần, Đó là hai giọng ký ức quyền luyến nhất còn sót lại trong cô. Động đất chẳng cần phải cướp đi sinh mạng của chúng ta, thì nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy thật sự kinh hoàng. Chỉ cần nó cướp mất thứ gì đó trong cuộc đời của chúng ta, hoặc biến thứ gì đó trở nên khô sần là đủ rồi. Tiếng vang đùng đùng cực lớn ấy diễn ra trong vòng vài phút đồng hồ, sau đó mọi thứ im bặt trở lại. Vì quá sức mệt mỏi nên Alice lại chìm sâu vào giấc ngủ. Alice tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng, tiếng sóng biển nhịp nhạc vỗ bền bị. Cô ngồi dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm thấy như mình đang đứng trên một hòn đảo chơ vơ giữa biển. Sóng biển ở đằng xa mang theo vô số bọt li ti, bứng bỉnh, bổ nhào từng đợt từng đợt vào đất liền. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. 
Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.